0: Muy buenas tardes con todos nuestros oyentes, tanto a los presentes como a los que se conectarán más adelante para la grabación posterior. Me encuentro junto a Diego, al que en breves momentos le daré la bienvenida, para hablar de lo que fue la fecha 5 del torneo clausura entre el partido entre Ayacucho FC y Cienciano. Vale aclarar que por datos generales el partido se jugó en Ciudad de Cumaná, es decir, el conjunto de los zorros ayacuchanos fungió como local en la ciudad de Ayacucho y hubo triunfo agónico, del que vamos a hablar un poco más adelante, 0 a 1 para la visita, es decir, Cienciano se lleva los tres puntos de una plaza complicada, en lo que es la altura, eh, con un cabezazo de Danilo Carando al minuto 94. Hubo un partido ligeramente friccionado, con muchos cambios ofensivos por parte del conjunto local de Marcelo Vivas, que sin embargo termina acuñando un poco esa frase de goles que no haces, goles que te hacen, lo que termina dándole la victoria al papá en condición de visita por esta fecha 5. Le voy a dar el saludo ahora a Diego, que estuvo con nosotros en el partido, para que comente sus impresiones este, iniciales y luego desglosar un poco más las opiniones futuras.
1: Así es, muy, bueno, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Chalaca. En este partido se vio eh, un Cinciano que por detalles se logró hacerse con la victoria y a un Ayacucho Fútbol Club... Que tuvo, que tuvo muy buenas asociaciones con Techera, con Carlos Mesa, pero que no le sirvió o no le alcanzó para poder llevarse la victoria y es más un mal despeje que ese, ese que produce el, el gol de Danilo Carando y es, es muy posible que termine dándole el, la victoria. Los errores se terminan pagando caro muy, más aún en el final del partido y es creo una victoria justa. Más, lo, más que todo lo he hecho por, en, en, en ataque y más que todo en la defensa, más que todo en, los, en cómo resolvieron las, actuación, las actuaciones de los arqueros que fueron muy importantes para que este partido se defina tanto en fuera muy apretado y fuera de un
0: final cerrado, claro. Bueno, lo cierto y ahora, y luego vamos a hablar un poco de las opiniones del partido presente, es que Cienciano está más o menos acostumbrado a ganarle a Ayacucho en el Ciudad de Cumaná. Recordemos que esta es la tercera vez que Cienciano gana por 0 a 1, resultado que parece ser el favorito del papá cuando va en su visita a Ayacucho, este, contra lo que es Ayacucho o en su momento Intigas. En el 2009 recuerdo que con, con gol de, de Roberto Dufo al 89, también de cabeza, en el descentralizado 2009 terminó también 0 a 1 con victoria para Cienciano, hoy se emula un poco este gol de cabeza agónico con el de Danilo Carando, y en el descentralizado 2012, con gol del Zapito Pereira, eh, también de cabeza, y también argentino como Carando, también se repite el mismo marcador. Es decir, que Cienciano ya tiene cierta, cierta, no quiero decir paternidad, pero sí superioridad y sobre todo experiencia a la hora de afrontar partidos en el Ciudad de Cumaná, contra lo que es Ayacucho, o en su momento fue Inti Vamos, para los, que no estuvieron, este, para los que no pudieron ver el, el partido completo, a repasar las alineaciones puntuales eh, de ambos cuadros. Vamos a ver primero el conjunto de Marcelo Vivas, que alineó con lo que es un eh, 4-3-2-1, según la ficha, con Andy Vidal al arco, luego Héctor Salazar, Hugo Magallanes, Minzunquina y Jesús Mendieta como línea trasera, Juan Morales, Eric Barrios y David Dioses en, en la primera línea de volante, Carlos Mesa y Cristian Techera un poco tirados a la banda y Sebastián Gularte como único punta. Mientras que el conjunto de César Viguevani, este alineó con una especie de 3-4-2-1 con Miguel Ángel Vargas al arco, Luciano Recalde, Hansel Riojas y Eric Perleche de defensas, Kevin Sandoval con proyecciones, incursiones ofensivas como una especie de carrilero por derecha, Alexis Cosio como una especie de carrilero por izquierda, mientras que Ángel Romero y Nicolás Rinaldi mantuvieron eh, eh, la contención Facundo Curuchet y Fernando Guerrero un poco también tirados a la banda en lo que sería eh, la línea más ofensiva solo por detrás del punta y ahora capitán, al igual que Minzunquina en Ayacucho, capitán de Cienciano que es Adriano Ugarriza. Hubo arbitraje de Luis Garay que amonestó a Alexis Cosío a los 9 a, Kevin, eh, a Ángel Romero perdón, a los 54 y a Facundo Curuchet a los 76 en la visita, mientras que a Cristian Techera a los 43 a Minzunquina a los 33 y a Francisco Clos a los 79 en lo que es este, el conjunto local de yacucho Más allá de hablar de los cambios y de las amarillas y de todo lo que vamos a hablar a continuación, ¿cómo se da realmente el trámite, Diego, para que exista tal, tal gol agónico? ¿Cuál fue la base de Cienciano para saber aguantar el resultado y pegar en el momento justo, como es lo que repetimos? Es un momento justo que Cienciano ya tiene muy interiorizado en sus patrones, porque es la tercera vez que repite el marcador. Así
1: es, eh, en este partido se, se llega a ver un patrón en el que Ayacucho Fútbol Club parecía tener el partido controlado o en, en ciertas ocasiones, en ciertas eh, secciones del partido parecía tener eh, superioridad numérica dentro de, del ataque, cuando mete, más que todo cuando meten a, a Robert Ardilas, cuando ingresa a los a los 57 minutos eh, veía un Ayacucho mucho más entregado en ataque, pero dejaba espacios que podían ser aprovechados por, más que todo por Guerrero y luego por y luego por, por Danilo Carando, que fue muy determinante porque le cambió la cara al, al cuadro imperial al momento de trascender y darle ser un, un socio ideal para Adrián Ugarriza. Recordemos que de local, eh, Cinciano ya había jugado con dos puntas, con Carando y Guarriza siendo la dupla, de, la, la dupla en, delantera en ese espacio. Entonces, eh, Cinciano se vuelve muy letal cuando tiene dos puntas y dos referencias dentro del ataque. Más aún luego cuando se da el ingreso de, de Carlos Beltrán, que le dio un poco más de un poco más de equilibrio en el mediocampo cuando salió por cuando ingresó en, en lugar de Ángel Romero.
0: Bueno, este, con este 0-1 además este, podemos también volver a enaltecer un poco. Y es que si bien existen equipos respetables, equipos grandes, equipos tradicionales, y luego equipos tal vez de menor envergadura, equipos que no tienen tanto arraigo regional como Cienciano inmensamente lo tiene en su querido Cusco, pero lo que existe entre Cusco y Ayacucho, no más bien puntualmente entre Cienciano y Ayacucho FC, es una rivalidad regional, por decirlo así, entre lo que es Cusco y lo que es Ayacucho. Y hoy por hoy se puede ver reflejada esta rivalidad ciertamente en el partido. Además hay que recordar la historia, la historia del, del fútbol peruano con la que está construida toda la estructura nacional en cuanto al, al balompié, que este, Ayacucho fue el rival que el 2015 mandó al descenso a cienciano, pelearon juntos el, el penúltimo lugar, eh, incluso en la mesa recuerdo y al final el papá terminó condenándose a la segunda división, y ahora Cienciano es quien está dejando a Ayacucho en posición de descenso, evidentemente a, falsa, a falta de bastantes fechas más, estamos recién en la fecha 5 de clausura, y con Ayacucho teniendo un nivel mostrado según plantel eh, bastante correcto, por lo que eh, pudo reflejar en la sudamericana, pero aún así es correcto recalcar estos choques regionales que en el Chalaca tanto nos gusta, y además este, hablar de un momento de Cienciano que parecen caminar otra vez un, un, un resultado correcto, la otra vez, eh, precisamente junto a Binacional, que al final casi lo termina ganando, se anuló un vuelo en los 89, 88, pero que este, puede repuntar, y yo te quería preguntar, Diego, ¿cuál te parece, sin pecar de apresurado, porque estamos recién en la fecha 5, pero qué son las expectativas para este cienciano de Vigevani y si crees que está apto para pelear... Este, ¿Para qué? ¿Para qué es apto para pelear?
1: Bueno, por lo que se ve ahora, Cinciano, se ve un equipo que está en posiciones expectantes, porque recordemos que en el acumulado, es, a, hasta, el comienzo, hasta el comienzo de esta fecha, estaba en el quinto lugar, y, pero algo alejado de los primeros cuatro lugares. Entonces, tenemos un equipo que, si bien puede pueda alcanzar un pico de rendimiento que pueda lograr tener victorias con, consecutivas de local y también sobre todo, esto creo que es muy importante tanto para Cinciano como para los otros equipos, tener una regularidad cuando sale del Cusco cuando sale del Inca Garcilaso de la Vega es posible que pueda tentar o aproximarse a una posición de tener tanto eh, una, una aspiración a clasificar a Copa Libertadores o también a pelear el torneo local en el clausura, pero por el momento es muy pronto para poder hablar de, de un cienciano que si bien en estos momentos se encuentra en el segundo lugar, pueda alcanzar una regularidad y tener paciencia y tener sobre todo una propuesta sólida en ataque más que todo eh, cuando sale, sale de visita. Es importante tener esto en claro para que el cienciano pueda lograr o pueda aspirar a ganar un título en esta segunda mitad del
0: año. Bueno, ahora lo cierto es que Cienciano va a tener que este, reafirmar, o mejor dicho, empezar a erigir esta regularidad porque no logró vencer a Binacional eh, en condición de local, pero va a volver a tener la chance de ganarle de local a un equipo que este, siempre contra Cienciano suscita eh, partidos tradicionales interesantes, ambos con mucho arraigo este, regional, nacional, por decirlo así, y que rememoran grandes etapas del fútbol peruano, este domingo 7 de agosto a las 3 y media, Cienciano tendrá que recibir a Universitario en lo que será la fecha 6 eh, del clausura, mientras que Ayacucho tendrá que hacer eh, un recorrido hasta Puno para jugar en Juliaca frente a Binacional en un partido que seguramente va a decidir muchas cosas, porque Ayacucho realmente, y pese a, al renombre que tiene este, eh, lo que es este, la altura juliaqueña y lo que es este, el presente Binacional, en los últimos años, pero Ayacucho tienen que empezar a sumar definitivamente, si quiere alejarse de esos puestos de descenso, y sobre todo además porque yo veo al plantel de Ayacucho y veo lo que mostraron en inicios de año en la sudamericana, y realmente eh, me da la impresión que hubo cierto desliz a inicios de año en el torneo local por centrarse en el torneo internacional, pero que ya realmente tienen que pues, este, demostrar de lo que ya han reflejado en otros torneos que sí son capaces entonces eso ha sido todo, yo le doy este, las gracias a, a Diego no antes quería preguntarle para que cierre su comentario según lo que él considera el jugador del partido y también te quería pedir, este, ya para que te despidas de los demás que me hizo una opinión sobre el arbitraje de Garay ¿qué tal, qué tal lo viste hoy?
1: Bueno, eh, con respecto al, a la figura del partido, el capo del el encuentro en la ficha he detallado que es Danilo Carando con 16% eh, lo puse de nota, es, es más que todo por cómo ingresó, porque como ya lo había mencionado anteriormente, eh, Carando fue importante más que todo para darle, para oxigenar esa, esa delantera del, del equipo imperial de Cinciano y por darle una mayor, un mayor peso ofensivo, ya que... En el primer tiempo se veía más que todo individualidades de Curuchet, de Guerrero y del mismo Garriza, pero no había tal vez alguien que pudiera apoyar o, o soportar mejor esa, esa, esos, esas asociaciones que al final fueron vitales. Eh, además, Danilo, fue, Danilo Carando fue importante para el, fin, para el final, más que todo por el, por el gol agónico de, en los 94 minutos prácticamente en la última jugada del partido. Ya en el, con respecto a la cuarteta arbitral, me pareció mm, correcto poner un 11 más, tirando más para 10, porque el, el encuentro de Luis Garay fue cuestionable en algunos aspectos, más que todo en la, en el golpe, en la agresión que, que Sebastián Goulart le propinó a un jugador de Cinciano. Es probable que eso haya incursionado o haya, o haya perjudicado más que todo a Cinciano y ya que debió haber sido expulsado en esta en esa jugada y ni siquiera se sacaron la tarjeta amarilla. Entonces tenemos a un árbitro que, que fue muy cuestionado y perjudicó de, de, alguna, de alguna forma a ambos equipos y en un partido en donde hubo pasajes en los que hubo amarillas o, o hubo acciones que, premeditadas o que tal vez fue, muy, fue un juego muy friccionado que no permitió tener que se pudieron manejar de otra forma. Es por eso que para,
0: el fin, para este, la nota final del la cuarteta arbitral es un 11. Perfecto, pues. Te agradezco, Diego, por estar con nosotros y, por supuesto, a todos nuestros oyentes. Nos vamos despidiendo, no sin antes recordarles que hoy juego universitario contra municipal a las 6 eh, y, por supuesto, en El Chalaca tendrán todas las transmisiones este, vía Twitter y luego los comentarios en los spaces, también tenemos clásico limeño, uno de los tantos clásicos limeños mañana en el Cristal Alianza, tenemos el partido también entre Alianza Atlético y Stein y demás, así que los dejamos porque la Liga 1 sigue y la fecha 5 a 1 termina, un saludo